0: Dieu, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Watch. Je m'appelle Victoria Ayak et je suis votre hôte pour ce podcast. Alors, euh, merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que ta parole est vérité, ta parole nous éclaire et ta parole nous transforme. Nous nous soumettons à ton Esprit Saint à cet instant pour qu'il nous enseigne la parole, afin que nous changions nos vies, pour glorifier ton nom, au nom de Jésus-Christ ton fils, nous te prions, Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, le c'est pour ceux qui sont doux. Pour ceux qui sont doux. Donc aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 5, à partir de la version de Bible du chômeur. Et nous allons lire Isaïe chapitre 11, verset 1, au verset 10. Et nous allons parler de douceur aujourd'hui. Donc, on commence par Matthieu chapitre 5, verset 5 à partir de la version Bible du Sommeur. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Maintenant, Esaïe, chapitre 11, verset. 1 au verset 10, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un dire Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail, quand engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. à La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'entre le de la vipère et l'enfant, c'est mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc nous allons parler de trois choses aujourd'hui. Premièrement, nous allons parler du fait que le zèle ou la passion... Premièrement, nous allons parler du fait que le zèle ou la passion ne... Peuvent être bien que lorsqu'ils sont soumis à Dieu. Euh, ensuite, nous allons parler du fait que Dieu peut changer notre mauvais tempérament, et puis nous allons parler un peu de comment ce changement se fait. Donc, euh, euh, la première chose à savoir, comme je disais, c'est que le zèle ne peut être bien que lorsqu'il est soumis au Seigneur. On va voir des exemples de personnes qui étaient très très zélées, mais euh, qui étaient très zélées et qui avaient des bonnes intentions, mais qui se sont retrouvées à mal agir. On prend l'exemple d'abord sur Moïse. Moïse euh, euh, savait que c la manière dont les hébreux étaient traités n'était pas la bonne manière. Il n'aimait pas ce qui se faisait. C'était peut-être une bonne intention. Il voulait aider. Mais il s'est retrouvé avec tout son zèle, avec toute sa passion, avec tout son désir de faire le bien. Il s'est retrouvé à faire le mal. À tuer quelqu'un, à commettre un péché. Exode chapitre 2, verset 11, verset 12. Pour être réaliste, ça partait d'une bonne intention, mais parce que son zèle, parce que sa passion, parce que son intention n'était pas soumise à la parole de Dieu, n'était pas soumise au, à l'éternel à ce moment-là, il se retrouvait à commettre un péché. Euh, de même, on voit Paul, euh, Paul qui était sûr et certain qu'il était en train de... Paul qui était pharisien qui était sûr et certain à 100% qu'il était en train de, faire, de servir Dieu, de glorifier Dieu en maltraitant les chrétiens, en les persécutant les chrétiens, en les mettant en prison, en les menaçant et ce genre de choses... Quand Jésus lui apparaît et lui demande pourquoi il le persécute et dit Seigneur, et ces gens, moi, ça me fait penser à, à quand Jésus dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Au moment, pour moi, au moment où Paul a entendu la voix de, de, de Jésus, il a reconnu que c'est le Seigneur qu'il veut servir. Mais il se, il se rend compte que, en fait, il le servait de la mauvaise manière. Il pensait, il pensait bien faire devant Dieu en persécutant les chrétiens alors qu'il était en persécutant le Seigneur qu'il voulait servir, le Messie qu'il attendait parce que justement les juifs attendent, un bon nombre des juifs attendent encore le Messie parce qu'ils ne croient pas que Jésus c'est le Messie donc ils pensaient servir Dieu en faisant cela alors qu'il était dans le tort. donc on voit que, que bien qu'il était bien intentionné, qu'il voulait servir le Seigneur, qu'il ne voulait pas que le nom du Seigneur soit blasé ainsi de suite, parce qu'il ne servait pas le Seigneur, parce qu'il n'était pas dans la vérité, il n'était pas soumis à Jésus euh, voilà que même, ses bonnes, même dans ses bonnes intentions, il s'est retrouvé à mal agir, agir sous le coup, peut-être peut dans ce sens de la colère, d'une passion forte, d'un zèle qui le faisait désobéir à Dieu et plutôt persécuter l'Église de Dieu. Maintenant, la deuxième chose dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que Dieu peut changer nos mauvais tempéraments, Dieu peut changer... Ce zèle qu'on a qui se transforme en agressivité, en violence, en insulte, il peut changer cela pour nous transformer en des personnes douces. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait avec Moïse, c'est ce qu'il a fait avec Paul. Regardez par exemple Moïse. Moïse est quitté d'un assassin à celui que la Bible décrit comme étant le plus doux. Le plus doux qui a été sur terre. Euh, pour montrer à quel point Dieu l'a transformé, Dieu l'a changé, Dieu l'a adouci. Euh, et Dieu peut faire un changement, ce genre de changement c Un changement radical genre Du jour au lendemain, on ne te reconnaît plus et Tu es devenu une personne différente Et plus encore, changement radical et sur le long terme Une bonne fois pour toutes Un peu comme dans le cas de l'apôtre Paul Après qu'il ait été changé, il n'a plus jamais persécuté des chrétiens Au contraire, il marche maintenant avec des chrétiens persécutés Et lui aussi était persécuté Donc Dieu peut faire un changement Genre euh, complet En nous euh, et moi aussi, par exemple, j'étais de ces chrétiens qui pensaient que tu convertis les gens en débattant avec eux. Donc je dans débats avec des témoins de Jéhovah et autres. Et je pensais que c'était dans les débats que j'allais les convertir. Et dans les débats, j'étais agressive, vraiment agressive. Si quelqu'un, même avec un chrétien, si on débattait sur un sujet et que le chrétien en question n'était pas d'accord avec ce que moi j'avais compris de la Bible, je pouvais me retrouver à hurler, à crier. euh à... Et pour moi, je, je, pensais que ça partait d'une bonne intention. Je veux lui ouvrir les yeux, donc j'estimais que c'était normal et je ne voyais en rien en quoi c'était mauvais de crier sur un autre chrétien ou sur un non chrétien, de crier, d'être agressive, d'être verbalement violente, d'être limite même méchante. Pour moi, ça partait d'une bonne intention, donc je me disais que je ne faisais absolument rien de mal. Mais c'est en lisant le déluciné de que Soit que j'ai compris qu'un chrétien ne doit pas avoir un mauvais tempérament, comme ça doit vraiment être doux, comme la Bible dit doux. C'est pas par hasard. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'en fait, euh, il y avait un changement à faire de ce côté-là de mon, dans ma vie. Et ça me fait penser à 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 où Paul dit. Euh, Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc moi, je, parce que à cette époque je ne savais pas comment fonctionnait la puissance de Dieu, je, je n'avais pas la puissance de Dieu pour, pour accompagner ce que je disais. Du coup, je pensais que c'était en criant, en parlant fort, en, en étant agressif, que j'allais convaincre la personne. Alors que c'est le Saint Esprit qui convainc et c'est Mieux même encore que la compréhension soit convaincue par la parole et par les miracles. Comme Jésus disait, « Si vous ne croyez pas en moi pour mes paroles, croyez en moi, au moins pour les signes que vous voyez. » Dans le sens où il prêchait et il y avait des signes, il prêchait, il y avait la puissance de Dieu qui était démontrée. Donc, euh, moi, ne sachant pas comment fonctionnait la puissance, je me rabattais sur la sagesse et l'intelligence humaine en pensant que c'était à force de mes mots que j'allais convertir les gens. Et je ne réalisais pas que c'est le Saint-Esprit qui amène la conviction et que je ne peux pas forcer quelqu'un à être convaincu en débattant avec la personne dix heures d'affilée. Donc ça aussi, j'ai appris. Et ça, c'est un zèle qui était mal placé. Ça partait peut-être d'une bonne intention, mais je me retrouvais à pécher contre Dieu en faisant ce que je faisais. Donc, Mais le bon côté des choses, c'est que Dieu peut changer tout le monde et n'importe qui. Il peut faire de nous, s'il y a une situation agressive, violente, euh, colérique, il peut faire de nous des personnes douces. Et on voit cet exemple, et j'aime bien le texte qu'on a lu là dans Esaïe, parce qu'on voit différents animaux qu'on considérait comme des animaux sauvages, des animaux dangereux, mais on voit qu'ils se retrouvent à ne faire de mal à personne, pour dire que même peu importe combien ton caractère il était mauvais, quand tu es en Christ, vraiment, tu peux te retrouver vraiment à ne pas être en train d'offenser les gens, en tout cas pas intentionnellement, tellement le Seigneur t'a changé. Euh, en tout cas pas intentionnellement, tellement le Seigneur t'a changé. Et je prends aussi des exemples ici. Cindy Gessler a donné deux exemples dans le dévotionnel ici en plus des exemples de Moïse et de Paul. Il parle ici d'un garçon qui était dans leur école du dimanche, euh, qui était tellement donc il avait il était roux et il dit que son tempérament était tellement il était tellement colérique. Ce, ce garçon était tellement colérique. Il bottait ses enseignants. Il était euh, agressif au point où même une fois où on l'a suspendu de coups, il, il, est, il est parti casser toutes les fenêtres de l'église donc il était il était, une, si on peut dire une tête brûlée je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit mais vraiment euh, mais le Seigneur a fait grâce et ce garçon s'est retrouvé à donner sa vie à Jésus et quand il a donné sa vie à Jésus euh, il a changé complètement changé il était devenu une autre personne c'était impossible, de, c'était très difficile de le faire sortir de l'église il était toujours à l'intérieur en train de prier jusqu'à minuit euh, demandait au Seigneur, à son Seigneur, à notre Dieu de le transformer, de l'ajuster et tout pour la gloire du Seigneur. Dieu l'avait complètement délivré de son mauvais tempérament qu'il avait et il était devenu quelqu'un d'extrêmement doux, extrêmement doux. Et plus tard même, il est devenu missionnaire. Donc, et smith il raconte lui-même sa propre histoire. Il dit qu'il avait tendance à être tellement en colère qu'il pouvait faire trembler tout un lieu par sa colère, pour ainsi dire. Et... et que c'était difficile pour lui de contrôler sa colère, extrêmement difficile, mais qu'il a pris le temps de 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 rester concentré dans le Seigneur pour dix jours et que pendant les dix jours, ces dix jours, le Seigneur a fait sortir tout cela de lui euh, et c'est plutôt Christ qui l'a rempli et que même sa femme témoignait de la transformation qu'elle voyait. Elle disait, euh, je ça ne m'arrive plus de, elle disait, j'ai vu un changement tellement énorme. Maintenant, c'est impossible pour moi de cuisiner quoi que ce soit qu'il va trouver trop chaud ou trop froid tout lui plaît il accepte tout il aime tout dans le sens où le, le seigneur a changé ce, 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 ce tempérament polérique que son mari avait et smith mythe que ça dit justement que le seigneur peut changer tout le monde et n'importe qui et donc justement euh, moi c'est en, en regardant ça en lisant cela que j'ai commencé à réaliser qu'en fait avoir un mauvais tempérament ça n'est pas ça ne glorifie pas dieu ce n'est pas une bonne chose et il y a plusieurs chrétiens moi, par exemple, je, je veux dire clairement que quand les gens se plaignaient de ça auprès de moi, j'étais genre mais ça n'a aucun sens. Parce que dans ma tête, je me disais que je faisais bien, j'étais juste en train de défendre la parole de Dieu, donc ça n'a aucun sens que tu sois en train de te plaindre. C'est toi qui as tort, c'est toi qui... Donc je ne réalisais pas, en fait, que j'étais dans le tort parce que je me disais, je pars d'une bonne intention, je veux lui faire comprendre qu'il a tort, donc forcément, je dois crier, forcément, je dois hurler, forcément, je dois être dur, dans le sens pas dur, dans le sens vérité, mais dur, dans le sens méchant. Et, 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 et bref... Mais par la grâce de Dieu, euh, en réalisant, en voyant un autre chrétien qui confesse qu'il avait ce problème et qui réalise en fait que c'est un problème, j'arrive à voir qu'en fait c'est un problème, ce n'est pas quelque chose que le futur, c'est quelque chose dont je dois me repentir, c'est quelque chose qui doit changer chez moi, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est comme ça que, ça c'est la, la version française, euh, mais quand j'ai enregistré la version anglaise de ceci, j'ai pris le temps, je sais que je ne peux pas me souvenir de tout genre depuis mon enfance. Mais j'ai oh, oh, écrit à un bon nombre de personnes pour leur dire, je me souviens, euh, il y a plusieurs années, j'ai été agressive envers toi, ou je me souviens, j'avais un très mauvais tempérament, je me souviens, j'étais comme si. je me souviens, quand toi et moi on débat, je suis toujours en train de crier, je sais que ceci, et généralement les gens qui sont plutôt loin de moi ne savent pas, mais ce sont ceux qui sont très proches qui passent beaucoup de temps avec moi, peuvent voir ça parce que, justement, ils passent beaucoup de temps avec moi, donc ils peuvent savoir quand j'ai une mauvaise humeur et que je suis méchante avec eux parce que je suis de mauvaise humeur et ce genre de choses. Donc, je prends le temps euh, parce que le Seigneur me l'a montré, j'ai décidé de me repentir et de changer cela de façon radicale. Et donc, on vient au dernier point Comment faire ce changement radical Il s'agit de mourir au vieil homme. Parce que comme ce métier que soit dit ici, tu ne peux pas euh, modifier le comportement du vieil homme. Tu vas essayer de modifier, mais tu vas étouffer cela. Tu vas étouffer, tu vas étouffer. Et ça va finir par sortir d'une manière ou d'une autre, tu vois. Or, Dieu peut... Résoudre ce problème pour toi. Dieu peut faire te débarrasser de cela une bonne fois pour toutes. Et ça te vient d'abord de ta décision personnelle de mourir à cette chose, de tuer cette chose, de la crucifier une bonne fois pour toutes et de déclarer, décider, déclarer que c'est fini une bonne fois pour toutes et de choisir ce changement radical, ce changement complet. Et si tu vas voir ce changement être expérimenté tout au long de ta vie, tu vas voir que ce sera un changement radical et tu ne vas pas revenir en arrière parce que tu vas choisir de marcher dans l'obéissance. Moïse était l'homme le plus doux sur la terre, d'après ce que dit la Bible. Hélas, à cause d'un moment de colère, un moment de colère et de désobéissance, il se retrouve de ne pas entrer dans la terre promise dans laquelle il était en plein moment censé entrer avec le peuple d'Israël. Pour dire que quand tu fais ce changement radical, quand tu prends cette décision pour un changement radical, ne retourne pas en arrière, fonce, 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 continue d'obéir malgré les tentations, décide-toi, quand tu as dit « c'est fini, c'est fini, une bonne fois pour toutes. Donc, je clôture maintenant avec la citation de spirituel Sword pour ce jour. Dieu nous prend tel que nous sommes et nous transforme par sa puissance. Dieu nous prend tel que nous sommes et nous transforme par sa puissance. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu te puissance, je te remercie pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Euh, Seigneur éternel, je viens devant toi pour te confesser un mauvais tempérament, la colère, la méchanceté. Mais Seigneur, je veux être douce comme Jésus est doux Alors je me soumets à toi à cet instant. Je renonce à ce mauvais temple et je choisis d'être tout comme Jésus est Au nom de Jésus-Christ, ton fils, je t'ai prié. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Si vous avez été édifié par cet enseignement, n'oubliez pas de partager pour pouvoir édifier d'autres personnes, et aussi de vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura un tout nouvel épisode. C'est un nouvel épisode par jour, donc rendez-vous disponible demain par la grâce de Dieu pour écouter l'épisode de demain. Et aussi... Euh, si vous avez des témoignages, des sujets de prière ou des questions en particulier vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram euh, mon nom c'est Victoria Eyog ou Dr Victoria Eyog. vous pouvez me contacter pour me faire part de vos questions vos sujets de prière et vos témoignages merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin que Dieu vous bénisse, au revoir et rendez-vous demain par la grâce de Dieu bye bye